0: 哈喽，欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩。那目前呢，主跑机車,车路线有八年的时间喽、哦，玩车的时间则是不长不短的十五年喽、哦。那什么车我都爱玩哦。那今天呢，主要来跟大家聊的主题呢，就是电动机车超夯哦，夯到性能好到可以拿去跑比赛哦。那同时呢，我们今天请到了这个机车达人小三哦。那他不只是一位专业车手，同时也是这个 Bike In 机车资讯网的这个总编哦。那我们欢迎小三，大家好，我是 Bike In 机车资讯网的小三。对，那今天找小三来聊这个主题哦、喔，其实主要还是因为我相信小三玩机车的经验哦、喔、是非常非常丰富。你可以大概跟大家介绍一下你玩机车到目前为止经验是怎么样吗
1: ？我刚刚听你讲，我才发现原来我玩车的时间比你久，一定比我久啊！那<笑>肯定比我久、啊，因为我从未成年的时候就开始偷骑机车，研究机车啦，所以现在其实也玩了十八年。对，那我大概呃十八岁之后我就开始参加摩托车比赛，嗯嗯，然后后来是因缘机会，直接就进了媒体这一块，是。对，那其实人生有很长一段时间都是在赛场里面跑。我在赛场里面骑车，其实搞不好比在公路上还要多啊,啊
0: ,啊,啊。对、okay ，那
1: 现在主要就是做一些机车的介绍啊、测试评测，跟大家分享。是是是是,是，
0: 那其实虽然说听起来好像现在做媒体的工作比较多，是但是其实这几年你好像又回到
1: 赛场去了。其实你知道，玩车人就这样、啊，某一段时间就说不玩了啊、呃，工作啦、当兵啦、啊、退伍啦，不玩了哦，呃现在发现呢，我们其实离不开，是是，是，真<笑>有这个机会还是会想要去比赛，所以今年我也陆续在参加一些电动车的赛事、沙浪车的赛事，是事是
0: 是,是,是，所以我相信找小三来聊这个关于电动机车这件事情啊、喔嗯，应该是没有找错人啊，应该是最佳人选、喔
1: 。今年我有很深刻的体悟啊<笑><笑>
0: ，OK， 哈哈好，那所以有兴趣的朋友啊，记得我们就。还没订阅的朋友，记得要订阅哦。然后这一期节目我会非常精彩哦、喔，请大家一定要好好跟我们一起聊下去哦、喔。那电动机车其实在我们玩车的这个时间内啊，它的时间其实还不算非常长，对。但是它的这个颠覆性啊，其实是感觉是超越我们过去任何
1: 一种车种，不管你过去玩的什么。尤其是在 g o g o e 出来以后，因为以前我们骑过很多不一样的电动车，但是那时候电动车对我来讲，它就是一个很简单的代步工具，它就是比摩托车慢，比脚踏车快一点，可是自从 g o g o 出来之后，我第一次骑，我老实说，我吓到，是，因为我们以前没有骑过所谓高性能的电动车，所以我印象很深。那是有一次发表会后，然后因为我们同行，辛格他有买一台电动车 g o o g o 我就借来求发现跟我想象完全不一样。我觉得非常非常好玩，就是包含它的瞬间动力，或者说像它转弯的时候，它因为它有陀螺仪嘛，所以你回正之后，哎、欸，方向灯也不用打回来等等。在使用上，我发现原来现在电动车跟我以前想象的截然不同了。对，哦，所以那时候虽然我自己没有买，但我对它留下了很好的印象。可是因为今年我去比赛嘛，对，哦，其实最主要是因为有一个车队的老板，他有多一台电动车比赛车，那时候聊了，他知道我还对比赛有一些兴趣，所以他就找我去试试看。那一起不得了，我再次震惊到了，但这次是吓到，不是开心，因为第一次其实开心嘛，因为电动车它的一些特性哦、喔，如果你把它放到比赛场上，你会发现它其实还是有蛮多不足的地方的，是因为它的扭力瞬间扭力是很大的，对，可它的车架设计并没有真的跟上它的动力。有点像以前我们小时候骑的地友一样
0: ，就是以前二行程的那个神车哦、喔，五十 CC 的,的，然后各种爆改这样。它很轻，是
1: 然后你可以在它车上做任何动作，但是它的车架那个扭动的程度，或者是说，当我们把车子压很低的时候，你发现它有点承受不了我们这样蹂躏，所以。一开始我花了蛮多时间去习惯这件事情
0: 是所以说，因为你过去比赛都是骑油车嘛，等于你这次电车是从今年开始还是今年今年开始嘛？那毕竟路上骑着玩跟跑比赛是两回事。你当初刚要决定要跨入电动车比赛的时候，你有没有心里有没有一些坎，觉得说嗯，就是可能需要克服、需要跨过去这件事情
1: ？因为那个时候确定要跑之前啊、喔，我自己的考量很简单。因为台湾的油车比赛其实竞争非常的激烈，那像我们早期有比赛，因为台湾的制度是你只要拿到年呃不是单场拿到前三名，你下一年就是要晋级，所以像我拿的是 A 组的执照，那这么久没有回去比赛，你再去比高强度比赛会有点担心。那我坦白说，那时候我有点就是试着挑软的吃，我看哎、欸、电动车比赛的人没有这么多，我来试试看。而且因为我们在路上有骑过嘛，你觉得那个动力应该是可以驾驭的。哦，所以我并没有，其实我是抱着一个这个去，应该会比较轻松，到没有什么坎要过了。啊，但是第一次骑完之后，发现那個坎蛮大，因为车子的特性包含的瞬间出力，包含整个车架的表现，其实让我非常的不适应。哦，尤其是像以它的规格，我们对应到，因为它的马达是完全不能变更的，是。那以原厂提供的资讯，我们会认为说，它跟一般 EOS 系的摩托车是差不多的，但是因为是电动车。所以它瞬间的扭力很大，你会发现哦、喔，你把车子压低的时候，你那个油门，我不知道该讲油门还是电门啊，一转，它那个瞬间的拉扯感是很强的，甚至轮胎会有点承受不了。那再来就是我刚刚有说到车架没有那么的强，所以很多以前我们习惯做的动作，你没有办法完全的复制在电动车上面。我一开始是用油车的方式骑，我摔得乱七八糟。每一次练完车回去，那车队老板是基于好朋友的心态，而且他是请我帮忙。所以一开他很很鼓励我练车，后来他跟我说：“哎、欸，你为什么每次回来都要花钱
0: ？”负<笑>担开始有点大了。对
1: ，那所以那个时候对我来讲，心态上你要去克服。第一个是我们要去重新熟悉车辆，第二个就是它的马达不能改，所以大家的条件是相同的情况之下，你必须更努力的去 push 才能把秒数做出来。可是这就跟我刚刚讲的第一点有点冲突到哦，所以。我坦白说，在正式开赛前那一个月、喔、我非常紧张，因为要花很多很多时间去适应
0: 。是，所以说这样听起来，它的逻辑好像跟一般油车有一点出入在、嗯
1: 。对，因为呃，如果假设回到动力部分，我说它跟 EOSC 差不多。对。那以前我们在骑这种车，很简单，要尽量全油门。对。然后冲入弯道的时候，你就是晚一点刹车，然后早一点开油门，其实就这么简单。对。你尽量让。全开油就直线时间比转换时间长，对、欸，其实就 OK 了。但电动车它有一个罩门，是我觉得未来这几年都很难解决的，就是它电池的衰退。嗯那电池什么情况下会衰退？一过热，二就是你反复的加减速，你对它马达的负担会比较大，那同时它也会造成过热现象。那你可能比赛，因为像我们现在比赛啊，不管在什么场地都是12圈，那这个数字是有特别含义的，因为经过他们仔细测试。第十圈就会没电呃
0: ，好
1: ，<笑>所以现在在台湾的这几个 Go k a r 场的场地啊，都设定十二圈。那十二圈还是会有差，因为通常到，因为我们那个电动车上面它会有电量显示基本上在十三圈，你再怎么保守期，那个电量都不够，就会进入所谓的保护城市、啊。你的最高时速会剩下二十五公里
0: 對。对。而且
1: 你转动油门，它其实没有什么反应
0: 了
1: 、啊。对。OK， 所以在这个情况之下，你要去。控制一件事情就是你不要让它的转速落差太大，以前我们习惯有一些法夹弯你就冲进去用力刹车嘛，那现在不行，你要去控制你的刹车，因为它的这个加减速太明显的时候，热度会马上提升上来。是，那提升上来之后，它可能人家在第十一圈、十二圈的时候准备要过了，你大概在八九圈就过了，那你根本不用玩。对，所以这个是最大问题。那另外有时候有一些弯道，像我们在跑山路啦，或者是赛道的时候，它比较长、比较宽。对。你要减速的时候，我们直觉一定就是回油，松开油门就好了。对，电动车不可以，因为你一松开，它的转速掉下去，就要重复我刚刚所讲的，再把转速拉上来，重新再爬上
0: 来
1: 一你的温度就上来了，所以还违反我的直觉去做一件事情，是像那种大的弯道，我只要稍微减速哦，我油门是不能放的，我只能轻轻的去点我的后刹车。等于说你要一边加速又要一边减速，这跟我们一般的直觉是。不太那个逻辑
0: 是完全完全不通
1: 的，然后再来骑车的姿势啊，我们有时候常会开玩笑，现在北宜山路上有一些小屁孩啊，就是不太会骑车，他们很想模仿 GP 选手，他们会把身体挂得很出来，对，可车子还是直的，对，我们觉得那很好笑。可是当你骑电动车比赛的时候，你会发现你必须要这样骑，因为它的车架没有那么的稳、啊，甚至轮胎来讲，因为像在竞赛中，整个 GoGo 系统它是呃 S 版是比较快的，马达是 S 版比较快。但它配的是十三寸、十四寸的轮框，那这种轮框，你就算配上所谓为它开发的性能胎，其实它在极限就是边缘的抓地力没有那么的好，就是、这是轮框 J 值的问题。对，所以那时候我常发生一个状况，我整个人进入哎、欸、很好的状态了，我现在单圈在推了，然后下一秒我就在空中飞了，<笑>因为你把车压很低的时候，它我刚刚说嘛，扭力很大，那你的轮胎抓不住，车架也撑不住的时候，它就会它就会。反噬你，所以在那个情况之下，你唯一能做什么，就是、你不要给车子那么大负担，车子抬正一点，人再做出来一点。以前我们在做那种侧挂姿势啊，我记得我是屁股有一半在椅垫上的，对，哦，大家看过赛车比赛就知道，对，我那是整个屁股都不在椅垫上，就是很夸张的那一种。对，而且这个是违反我们以前比赛练车的一些直觉。然后,後来因为我做了第一场比赛之前我很紧张嘛，然后呢，因为电动车练车的人其实很少，比赛人不少。但是电动练车很少，因为你练完没电，你要自己换电池，就很麻烦，麻来回跑。哦、所以一直到比赛前一周，我才终于等到、啊、哦，我同组的竞争对手，而且是快的，我就站在场边看他们练车、啊。每个人都比我还挂，何止是屁股不在椅垫上，甚至有人那个小腿都快要离开整个车子，因为他们要用人的力量去压制车子，这样子才可以解决掉我们说电动车的扭力过大、车架没有那么好的这个状态。所以那时候我花了很长一段时间。第一场比赛比完之后，我很挫折。第二个月，我几乎只要我工作告一段落，甚至有时候工作都摆着，因为如果有看我们频道，你就知道我们今年有一段时间几乎没有出片，因为我都在赛车场练车。我觉得虽然说我们现在不求名不求利啊，<笑>可是比赛你想赢嘛，你还是会尽可能去就是努力、哦、所以那时候我花了很长一段时间去调整我的姿势。哎、欸，最后才比较了解这个车到底应该要怎么去骑。OK， 对
0: ，所以刚刚小三有提到说，就是关于电池的这个问题嘛、嗯，因为其实上任自己在路上骑过的经验，就是因为工作的关系，所以其实也不少。像你刚刚提到的，说过热啊，然后保护啊，什么那些。其实我都蛮还蛮常遇到的、啊，<笑>对。有一次我在路上，那时候骑他们的就是也是性能版本的车，然后反正就是也是骑一骑，错估了那个换电的时间、啊，对。然后偏偏下一个换电站又非常远
1: ，对
0: 。结果我在路上就进入那个保护模式，然后就只能慢慢吞
1: 。哦，那个真的很痛苦。对，你就看到那个表，它就显示一个惊叹号，對然二十五公里，对对。哦，那真的太痛苦。我自己其实因为我后来啊有买一台电动车。哦，一方面我想了解电动车这一块，另外一方面就是那时候我后来买的是洪加腾的，是，因为我觉得它那显比较帅。嗯第一次换电我就遇到很大的挫折了。什么样？因为换电站他们现在所使用的换电系统，其实你就逻辑上来说它是非常好用的。对。你到那边就可以直接拿一个满电的电池。对。可是它的逻辑上也有一个盲点，如果大家都在这边换电池，你去的时候它的电池都还在充电，你就拿不到满电的，它就供应不了。对。然后我就跟你一样。预估错误，因为我家是住北高雄，是我那边离我最近的换电站就是北高雄最最后一个，当然现在已经扩充了啊。我出门前看 App 城市，哎、欸，它还有很多电池啊，那我就去了嘛。去刚好遇到一整群的车友，就是那种车行刚交车带他们出来换电池，告诉他们这个东西怎么使用，结果一颗有电电池都没有，
0: 瞬间就被他们换完了
1: 。那、啊、我想说，我看一看哦，离下一个距离就是五公里。可以吧？骑出去就没电了。哦<笑>、oh, ，那一天真的很痛苦。所以后来我自己在骑电动车，如果在街上，我就会很小心的去控制这个部分。是。那比赛场上就更有趣了。我们都知道，你过热之后，或者说电量不足，它会进入保护城市。对。可是其实 GoGo 它这一套系统啊，它为了让它可以顺利运作，它在你大概剩一半电力的时候，其他电池就会有进入所谓的保护制度了。就是你敢如果在路上骑你感觉不出来车变慢了，因为那个是很小落差。可是，在比赛场上你会发现它非常的明显。所以，如果大家有去看啊、呃，今年因为有一些赛会有转播嘛，对，比赛哦，最精彩的永远都是开始那三圈，因为那时候电最满，电最满。然后我们可以去做一些，比如说延迟刹车啦，你去抢它的路线啊，因为你抢完之后减速以后，你车是有动力走的。可是比赛到过了一半之后，你会发现它变得非常的 peace。因为大家的动力都掉下来了，那那个差别在哪里？假设我们两个人去比赛啊是，你的技术比我好哦，车子动力很快，的情况之下一个弯道时速我们可能会差到二十三十公里。可是当你的整个电力都掉下来之后，你比我强很多哦，你出弯可能也比我快两三公里而已。所以到中后半段，不管你技术再好，技术再烂，其实那个落差
0: 就开始拉大
1: 。我发现很多选手比电动车的，他们在最后那两三圈啊。就就没有做一些夸张的姿势，他们就坐着在看前方集团厮杀，因为你再怎么追都追不到哦。所以这个东西我觉得是电动车，它在比赛上跟其他的赛事不一样，因为其他赛事像我们都喜欢看 Moto GP 嘛，是你在最后一圈最后一个弯都可能那是最精彩
0: 的时候啊。对，對啊、可是
1: 电动车它可能前面胜负抵定以后，后面就是我们讲热车时间，你把它消耗完，时间
0: 跑满就结束了這。这这个
1: 就比较麻烦。那当然，大家后来也开发出一些小配包啦是，因为。像比赛场，他为了要公平哦，所有电池都是统一规格。因为你现在去换电站，可能我早一点去，我换到是最新版的，对哦，晚一点它可能是比较旧的，那它效能就会有差了嘛。那比赛他为了求公平，当天哦 g o o g l e 他本身他会在现场建一个临时换电站，你所用电池都确保是最新的，而且是他们挑过的，就是内部其实他们 RD 部门都有测测过，就是性能输出都差不多的。好 ，OK， 你拿到电池之后。那应该大家条件都一样嘛？对，但其实不是，因为我们要把电池哦、喔、稳定输出，最好就是让它温度低。大家都遇过热当机，尤其夏天，像我们有时候拿手机会协助采访，对不对？啊，那个天气一热的时候就很麻烦。对，所以我们拿到电池哦、喔，有人会让它吹电风扇，那有没有人用冰块？吹冷气，<笑>有人让它塞冰块，大家会有各自的方式去解决。因为坦白说，这个是。技术上现有的限制啦，是你你短短这两三年容量可能会变大，对，可是这个温度上很难去控制。那这个东西哦、喔，就会变成像我们今天到后半段，你看大家都早早去拿了电池，然后电池就都不见了，这这大家都藏起来。哎、欸，有人就是因为电动车应该是环保的，但有些人比赛超不环保，他们就开货车，然后把那个冷气转开，转<笑>到最强，就把它放在里面，放
0: 在里面吹这对，那大
1: 家就会有一些。不一样的花招出来、啊
0: ，是是是，所以其实这样听起来，它确实还是跟油车有很多就是思考逻辑都不太一样的地方。那像你在赛车场上遇到这些问题啊，嗯、你觉得它跟马路上来讲，嗯會，会遇到的那种状况落差会会到多
1: 少？其实如果以马路上来说，我觉得现阶段他们并没有太大的差异。如果你真的要讲，就是因为因为早期像 GoGo 他们几乎都是配 SBS。就是 CBS 的刹车系统，就是前后联動,动，对。好、哦，那除了这个之外，其实我们一般路上的操作，它是很直觉的，它没有问题，所以我才会在第一次接触到它的时候，我觉得很好玩。哦，这个部分我觉得大家不用担心。那比赛场上它当然是另外一回事，因为最主要这个部分哦，因为我们刚刚前面一直在讲说，哎呀，车架不好，车架不好，对。可是因为 Google 他们其实自己也知道这个问题，所以他们今年有推出 S 三。对，哦，那这一台车其实也蛮有趣的。我，我自己的，应该说，我后来有去验证一下，因为这个车架他们强调非常好操控。那确实哦，在比赛场上，后来把这个新版拿出来之后，它车架变强了，然后它又使用十二寸的轮框哦，然后马达是 S 版的，所以它一出来比赛马上就刷单圈。我、哦、在旁边看好羡慕哦。为什么他不用再做那么出来了？嗯嗯嗯他车架怎么这么稳？对哦，但是你仔细想一下 ，S 3的车架跟三系列是一样的。对，三系列其实去年就发表了，是。可是他当时没有说他的车架很强，也就是说这一组车架 GOOGLE 一开始就知道它的运动性是比较强的，但是那个时候他把它包装成买菜车，我不知道你有没有印象
0: ，就是连屋头嘛
1: 。对，嗯、因为他他那时候我想他们可能公司内部在设定上。他们觉得他们的市场缺了就是比较大众化这一块，是它不需要所谓的运动竞速这一块哦。但其实那时候他就是老实讲，就是比较偏运动性的车了。对哦，那这部分我觉得很好玩，因为当今年他们发现今年电动车整个销售掉下来，他们需要年轻人的支持，他们再把这个东西找出来重新包装，告诉你说它运动性很强。我觉得这个部分蛮妙的哦。但是事实上，它的车价改强之后，变得更接近油车了。
0: 啊，那个差距有拉近这样，對
1: 而且因为我们的比赛啊，其实固定就是那大概十多位选手。这个新的车架出来之后，呃，应该说 S 三投入比赛之后，有一些选手他其实放弃比赛，因为他没有买到最新版的啊，然后他发现差距实在太大了啊。所以你说电动车跟油车的差异哦，不管在赛场或是公路上，现在存在着比较明显的差距哦。可是。呃，当像 S 3这样的车型它推出之后，这个差距会越来越小，甚至我觉得在未来可能你会感受不到差距
0: 。所以现在看起来最大的问题可能就还是
1: 停留在电池过热啊，然后电池续航力这一部分。对，这个部分是老实讲，我觉得短时间内无解啦。对，哦，可是它有另外一个好处，因为现在呃电动车的比赛，它其实因为我们今天一直在讲 GoGo 罗，那它没有限制说一定要 GoGo 罗，对，只是说因为。g o 跟赛会有做配合，所以你现场你要去比赛的车子，除了有改装限制以外，你一定要装一个功率的测试器。你要让赛会能够知道你这一台车有没有偷改马达。那其他的品牌你要比也可以，可是你必须要去做出一个测量的仪器，让我们知道说你这台车实际输出功率是多少。那另外就是，呃，其实我觉得电动车哦，今年我去比。还有另外一個原因，我自己其实是想推广的。我刚刚前面好像讲了他很多坏话，但其实我是想，<笑>我是想推广的。是，因为它改装限制很多，它马达不能改。对，那马达不能改是什么概念？基本上就跟我们的车子要去比赛哦，蓝油车要去比赛，你引擎完全不能动。现在的规则是里面可以修改一些零件嘛，但它的规则是完全不能动，连排气管都不让你换。好、哦，但是你可以去调一下传动啊，就像电动车可以换个磁盘嘛。对，所以一台比赛车，一台我们市面上买到的车子。你要让它变比赛车，其实不会花太多钱，因为你有钱，政不让你花，你就是换轮框啊、避震器啊、啊、呃、后摇臂啊、齿盘、轮胎没了。这样起来大概多少钱呢、啊？然就看你选的贵还便宜。但是以现在我自己有去打听啊，如果以我先讲燃油车，是我今天买到一台一五十七的车，我要比到有战斗力比赛的，就是你在 C 组，在这种所谓新手组里面要拿名次，大家准备二十万来改车。你的车战斗力才可以跟前面的人一样，但是如果是电动车的话，其实大概五六万以内，甚至更少，因为因为避震器落差就很大了吧？那这些东西是你可以去控制的，而且改完之后重，这因为我们都改过车，对我跟你花一样多钱，不见得车会比你快。对，跟他那个不一样，那个大家车就是一样慢，所以不一样，所以不会存在说我们讲台币战士、啊、氪<笑>、啊啊啊啊、金玩家不会有这个问题。你只要。避震器、轮胎，其实我觉得最省、最省就是换避震器、轮胎就好了。是，也是可以比的。是，所以那个时候我就基于这个立场，我想要去推广它。那确实也发现，它让我啊，因为我之前有说，我有一段时间没有比赛，对，所以我抱持这一个除了好玩之外，还有附件的心态。因为你不管再厉害的选手，你只要离开比赛场一段时间，你的实力马上就会掉下来。是，可是因为电动车动力没有那么强啊、呃，应该说它瞬间出力很大，可是车不会快到让你害怕。所以我在复健过程中获得很多的帮助啊，因为你会很明显感觉到人比车凶嘛啊，所以他让我大概在两三个月内就找回了以前的那种骑车的感觉。所以我觉得它的主要设定当然还是一般公路行驶啦是，哦，但是对于想要接触赛车运动或者说你想要好玩的人来讲，其实我觉得它的存在是很必要性的，对，它可以作为推广的一个很好的媒介。
0: 就是一来入门也算比较便宜一些，比较容易一些，然后二来是对人的负担相对没有那么大。对，大家用这个来练基本功是还蛮适合的。对
1: ，那你因为你刚刚其实有讲到电池啊，对，其实我觉得它现在最大的问题哦、喔，电池除了没电以外，就是像我练车，呃，现在国内的赛车场基本上啊，你一节就是十五分钟，对，十五分钟你要下来可能换组啦，或者你自己其实也累了。那我练了十五分钟之后，我发现我要花半小时去换电，<笑>因为比赛场是这样，你如果比赛当天他们是建了一个临时的换电站嘛，对，你用完就直接拿去交换就好了。是，可是如果你是平常自己去练车呢，那个换电站是不会开启。对，那通常赛车场都是在郊外嘛，所以你就要开着车啊，
0: 载、呃、着那两颗电池，两颗电
1: 池，然后不不不不不不。骑个十几分钟，开个十几分钟去换电，再十几分钟回来，你会发现你一天下来，你换电池的时间比练车时间还长。<笑>那这个我觉得是可能不管是推广上啦，或者说我们真的是要去玩的时候会比较有压力的。因为像我自己很简单，我的那个电动车比赛车，它已经完全的赛车化了。对，那我其实有遇过有些人他是骑代步车来玩的，那他发现他练车很痛苦哎、欸。因为他不能够弄到没电再去换，他一定要骑过去啊，所以所以他可能我练15分钟，花3十三分钟去换电，是，他可能是练10分钟，然后花30分钟去换电，<笑>更不划算，对，那这个是现在比较急于要解决的问题了，是
0: 是,是，所以电池问题其实看起来还是目前是算最大限制的地方
1: ，对，那这个真的也是，我觉得所有包含汽汽车也是了，对，那当然汽车的电池因为。车子本身体积大嘛，所以你那个容量可以大一点。那这个东西就回到 Google 它原始设定，那也是我自己最近最大感触。因为我像在台北市来讲，对我骑车时间蛮多的，但是我都骑 GoShare 啦、v i m o 啦，就是骑共享电车嘛。对，那你看到、哦、现在这个就很有趣。如果我今天要走一个比较长距离的啊、哦，像我可能从西门町要来到南港，我如果骑 v i m o 或 Iron 的话，就会有一个。隐忧，万一骑到一半没电怎么办？对，啊，好处当然是如果这个车是你自己的，你随时有个插头，你就可以充电了。对，但是如果没电了，没有插头，像这种共享机车，你就只能停路边等一下来换电池，然后你再去找下一台车啊、哦。因为他们的系统是他们公司的人会来帮你插新的电池嘛。对，哎、欸、，GoGoGo 很棒，你随时都可以去换到满电的电池哦。但是当他。人数多的时候，因为像我们比赛场怎么样就十几个人嘛，对。那他用一个大一点的换电站，你大家都会有满电的电池。可是你在路上不一样哎、欸，他最近不知道盖那个 super station， 呃 ，super go station， 嘛对，大台的那一种，对。因为他发现一个，其实他们自己早就知道，我我之前有问过他们，他们一直不给我那个，他们一定有一个数学模型可以去算。对，我今天哦卖一百台车的时候，可能五个换电站够。那我换我卖到200台车的时候，这五个换电站可能也够，但是你在上去的时候，这五个换电站永远都不够，因为大家上下班都是上下班的时候去换电的嘛。他你不会今天中午哎、欸，下午工作到两三点说哎，老板不好意思，我去换个电，<笑>不可能，行嘛。对，那他的逻辑是你今天把没电电池放进去，他就会自己充电，充好给下一个人用嘛。对，可是大家都在同一个时间去的时候，怎么够？对，那当然他们以前有说过了，就是他们因为他们像换电站说比加油站还多了嘛。
0: 呃，快要了，快要了。对，那
1: 我的疑惑是，首先算比较算数量差不多，但是你只有在几个县市里面有。那另外一个就是加油站不会没有油啊。嗯
0: ，加油站有可能没有油，但是几率低到对。而且加油站加是油，<笑>可能花你五分钟，但是可以让你这部车跑可能两百公里
1: 。对对，你你像如果骑的距离比较短，你搞不好一两个礼拜才去一次。对，那你换电站几乎是要每天去。对。对，所以这个是我觉得未来他们除了电子本身蓄电之外，呃，你一定会遇到就是真的使用上，他会跟我们一些直觉，就是使用直觉呢是有抵触的。因为呃，我记得他们是去年就推一个自由骑还是自由省的方案、就是，就是如果你开城市之后，他跟你说，哎、欸，你去某个地方换电会比较便宜。像我自己电动车练车的时候，就常,常有这个优惠，因为赛车场都太偏远了，那边电池没有人用。對<笑>對<笑>那他就是希望说，不要让大家都在同一个地方换。啊，可是这个就会怎么讲？你怎么可能为了省五块钱，你上上班的时候还特别绕去别的地方换？哦，可能会啦，但是这样子其实就影响到你原本的生活了嘛。对，所以这个东西现在已经有一点趋势出来了。可是你你如果有加入一些电动车的社团，时不时还是会有些抱怨啊，或者应该说，我觉得很有趣一点啊，你车子把油箱加满的时候，你会很高兴吗？油箱加满是很候，你不会啊，就是很正常。你会去发文说：“哎，我今天把油箱加满
0: 了。”不会啊，就是加满油不是應、欸油不啊就是、油不是应该的事情吗？对
1: 。但是电动车他们会说：“哎、欸，我今天换到满电的电池，最新版的位置，特别发一篇文。<笑>”所以这个东西，当然现在来以社群来讲，我觉得他们就是说分享啦，因为表示说公司有持续在推一些新的电池嘛。对。但是你你直接去想这个逻辑，蛮蛮妙的，蛮微妙的，嗯、真的蛮微妙的。就是表示它其实是一个潜在的问题。那我相信很多人也注意到了。那这个接下来就看说。整个不管是单一品牌像 GoGo， 或整个市场上大家怎么去应对，这个是可以观察的。嗯
0: 哼，对。OK， 那呃，像你的比赛车是洪嘉腾的嘛？我记得是洪嘉腾的。那你的对手大部分都是 GoGo 吗？还是、呃、大
1: 部分是 GoGo， 然后都是 S Two 为主。当然到后半段有加入 S 三。对对。那其实我因为我比较肤浅嘛，我们选车就选帅的，就是好看比较重要，很帅。对，那因为。呃，因为 g o o g l e 它本身出的车款之外，还有 PBGN， 对，就是使用它这一套系统的车款，就是一个联盟
0: 这样子，
1: 雅马哈啊，红加藤啦 e r a d y 等等，对，哦、喔，但是呃，我当时就是照外型去选，因为我觉得其他部分是一样的啊，啊、喔，那可是后来发现一个问题，就是你选的 S 版的，就是13 14寸的轮框，所以这个东西会比较有限制。那一些赛会来讲，你不可以去变更到太细节，但我发现有些人会偷偷来。怎么这样偷偷因为像红加藤，它也有出十二寸的版本，对，那个其实可以用更好的轮胎，对。可是它的马达就不是 S 版的。那有些人会平装吗？哎、呃，有一点这种概念，对。那呃，这个东西可以做的人不多啦，哦。但是现阶段就让我看到有点这个蛛丝马迹，有人这样弄啊、哦。但是你如果就回到车子本身条件，其实红加藤啊。啊、呃，或是 GoGo 的出 S Two 系列，其实大家条件都是相同的哦。那比较有趣的是，因为我们对它最大印象，对 GoGo 最大印象就是2015年那时候推 S One，
0: 对一代版本，它真的很帅，對,对对
1: 对。而比赛场上完全没有人用那个车，为什么？它的车架悬吊设定哦，其实不太适合去真的做进真正的进阶的激烈的吵架。哦，那这个也很有趣，因为很多人都觉得说，哇 ，GoGo 就是要赚钱而已啊，没有考虑到所谓的性能。但是，呃，如果真的回顾去看，他刚推出的时候，他找三个台湾当时算顶尖的赛车手对去做测试，对。那后来这些赛车手给的意见，他们是有吸收的。那甚至其中一位后来也成为他们里面研发的主管，对。所以为什么在 S Two 系列这个车子有大幅的改善，然后到现在 S 三，我刚刚会说，哎、欸，这个车基本上跟油车的运动特性很接近的，就是因为他们持续有在做一些更新哦。所以这个部分，我觉得他们是有进步的。好，那回到我的自己的车子来讲。因为我跟大部分人是一样的啊、哦，因为前面 S 3进来之后，那是其他选手他们那时候就哎、欸、很早就已经决定说我们要买这个车来比赛。那在大部分人都一样的情况之下，其实我车也没有做什么特别的改装，就是很基础我刚刚说过的选调啦、磁盘啦。哦，当然我自己觉得花最多心力的是彩绘，因为,<笑>因為比赛是这样哦，就是如果你能够赢呐，哦，那你当然是把车子弄好。可是车子你没办法去花太多钱，就是。大家都一样的情况之下，那我们就把照片拍帅一点就好了。所以，我花比较多的改装，大概就是外形上的改装
0: 。就是人家说的，就是即便你没有跑在前面， okay. 但是你的酷帅要出来。是奇帅不奇怪，對對奇帅不奇怪。<笑><笑> OK， 那呃，所以你明年还会继续跑吗
1: ？呃，我现在在评估，因为我自己是很想继续跑哦、喔，但是呃，这个东西就是，哎、欸，应该这样说。你刚刚在问我电动车比赛的时候，我想到了，其实应该是日本哦、喔。日本以前他们很喜欢比那种五十 CC、二行程5 0 CC 的比赛，他们基本上也都不能改装，连排气管都要原厂的，然后前叉有的甚至要求就避震器也都，你就不能去改外观了，就是都要跟原厂一模一样。那那个比赛发展到后来，人数虽然减少，可是也造就有所谓日本苏克达选手可以在世界各地都获得很好的成绩，因为动力都一样，你就要靠人不断的去练习。那我现在担心的就是说，因为电动车有点像。那个趋势，我不确定我们那么多时间练习啊，对，而且体重也会造成蛮大的差异哦，因为过热嘛，然后动力一样嘛，所以我发现呢、啊，一样在直线，我今天有一场比赛就这样，我很努力的在一起，可是我后方的选手还在直线就很轻松的超过我，因为我那时候有八十公斤，那位选手只有五十公斤、呃，在直线上造成非常大的差异啊，所以。明年嘛，我很想玩啦、啊。老实说很想玩，因为玩这个车没有什么压力。是，那只是说你真的比赛还是希望赢。那在这个情况之下，我就要去思考一下，我是不是真的适合在花这么多时间上面？因为毕竟我们还是有平常工作要做所以这个我还在考虑啦
0: 。对对 ，OK。那其实像我们聊了这么多啊、嗯，呃，我想可能有些人会觉得说，就是、嗯、呃，比赛这件事情，它到底对于……车也好，对于人也好，人的部分其实你刚刚提也蛮多的。但是对于车的部分，可能很多人会没有一个概念說，说它到底对这个东西进步有没有帮助？就是平，比如说可能技术啊什么那一些，嗯
1: 、对啊，你的角度你怎么看？其实我觉得帮助很大。人我们讲很多就不提了。哦，车的部分其实就回到我们刚刚说的，当初他找一些赛车手来给意见，那这个部分很有趣，因为据我自己得知啊。哦第一次他们就是有跟赛车手接触以后，其实他们的工程师整个团队是有点不太能接受的，因为有一些观念他们嗯不觉得有差，好像呃 Google 的 V a 就是绿牌的那一台，其实如果你以它的设计来讲，我或你我们今天要去认真骑它的时候，我会觉得不好骑，因为它的一些因为像它那个避震器行程就很短嘛，对你在骑的时候你会觉得哇这个车子就很玩具、很塑胶的感觉。可是他把售价压低便宜嘛？那我们也发现，不管是现在在 GoShare 上应用，或是一些婆婆妈妈，他们是觉得可以接受的。所以，如果你的研发团队没有去接触到比较会骑车的人，或者说比较激烈吵驾环境，那你就会一直停留在那边，因为你得到资讯是，呃，他们都说可以骑，消费者没有问题啊。但是，当你今天有到赛车场去，他们回馈，像我刚刚挑一堆毛病嘛，呃，这个车架太软了，那他们就会去改。那也是因为有跟赛车有接触，所以才 S2 之后才会有 S3， 才有三系列这个车架的诞生。那我自己在看发表会的时候，发现另外一个有趣的现象 ：S3 发表的时候，他们有找一些台湾的改装的厂商来做协力，所以包含避震器啊，包含链条磁盘啊这些东西，在他们合作的时候，因为你今天要能够在发表会上出现，甚至变成说是一个合作伙伴，你的东西必须经过他们的验证。那在验证情况下，等于 g o g o e 它自己也会吸收到外部厂商来的资讯。那我觉得这个对研发就会是很大的帮助，因为你的里面的人懂车，但是如果你完全没有去碰赛事，你不会知道他这样子用力骑会有什么样的反应，你也不会知道说哦，原来我还可以怎么做去让我车子变更好。所以我觉得去碰赛事对于 g o g o e 对于电动车整个发展来说是很大很大的帮助啊，然当然。他也没有想到有人会比赛前把车子的电池拿去吹冷气，所以会未来会不会这个部分他们再去做一些调整？搞不好啊，因为这些东西你看这几年我们自己喜欢重型机车，对 ，MotoGP 的一些科技也都下放到一般的性能机呃性能的跑车上面去了，所以我觉得这个东西一定会有帮助，只是看说未来他们能不能有效的把这些呃经验啊这些技术都传承到。新的产品上面去，
0: 对，然后还有解
1: 决我们刚
0: 刚前面小三一直在抱怨的这个电池的问题、喔、<笑>啊，因为
1: 这个这个真的是蛮麻烦的。但是坦白说，我自己这样回头过来看，我们的电动车环境它的成长哦、喔、是有点，我不知道用揠苗助长来讲会不会有点过分啊？就是你给它太多肥料了，因为。因为它必须要让换电站够多，这个东西才可以做嘛。因为早期像 Google， 它到德国去，它其实也是采用人工换电的方式，那是租赁的模式嘛。那这个东西我自己看一看，我觉得也只有台湾可以推这样换电站啦。你你比如说我们去欧洲，到处都是古迹，怎么可能让你随便设这个换电站？<笑>那但是呃，在台湾现在把它做起来之后，呃，会变成一个盲点，就是。大家常常在扣批评，就是 g o g l 所谓的官商勾结啊。那当这个很多细节我们今天不谈嘛。可是这个东西如果没有人帮助，你要去建造这么多换电站，那个资金太可怕对
0: ，然后还有土地取得，其实也是非常麻烦。对，法
1: 规相关的等等。那当然运作到目前为止啊，像我昨天才看到，我有朋友在讨论，哎、欸，换电站这个消防法规的问题。可是。我们比较不负责任的讲，其实你看，从15到现在，倒也没发生过什么真的烧起来。有啦，就是一些那个什么酒驾去撞换电站的油，但它本体是没有什么太大的问题。所以我相信他们在安全性上，在整体的规划上，他们是有呃很有计划的。那只是说这个部分未来一定还要再去做成长，那你才可以让更多人愿意不去买油车，然后去买电动车。是
0: 对，是那其实我们讲到这边，你说买油车跟买电车的这个问题啊、嗯，因为其实现在也不是现在啦，其实也有个议题也炒蛮久了，就是关于补助这件事情。Okay, 对，其实其实也呼应到你刚刚前面讲的要助长的部分嘛。嗯、对、啊，那这个你又怎么看
1: ？我我自己对于这种公共政策的看法其实都很简单，我比较不喜欢你去有差别待遇啊、呃，应该说你不要让我觉得你在逼我改电动车。哦，就是一定要买电动车才行。像他们之前，其实我很喜欢拿市区的停车位来做比较，因为像我，我平常是住高雄嘛。那高雄捷运刚刚小时候发生一件很吊诡的事情，就是停捷运站附近的停车格啊，大量的被划掉，诶、欸，因此使得捷运的使用人数变得很少。因为他们的认知，在官员认知，他们就说：“哦，既然今天要坐捷运，那你出门可能就走路或是搭公车过去。”可是实际上不是，尤其像我们如果从双北要进呃，就是从新北市要进台北市的时候，你一定是骑车到捷运站附近停好，然后坐捷运进来嘛。对。那这个东西就是思维逻辑上不同。你今天你想要帮助电动车起来，你不要让我们觉得说：“哦，那马上骑油车就遭到差别待遇。”你今天一样都可以给补助，因为老实讲。就我自己的观点，我觉得电动车并不是唯一的解决之道哦。真正问题我们要的是环保嘛，所以当今天因为台湾的环保法规走在世界最前线嘛，我我记得那个时候，呃，因为有时候到年底我们都问说，哎、欸，明年什么车会不会进台湾嘛？对，那以前都是大家都摇头哦，那这两年这个 Euro f i 欧盟五期上路之后呢，哎、欸，大家态度不一样了。车商跟我说，这个有过 Euro f i 进得来，<笑>那表示说什么？表示我们的法规是走在欧盟的法规之前。对，因为他们更新法规之后，这些车能够通过他们的法规，就能够进台湾了。以前进台湾都要特规嘛，因为我们比较严格。那如果说今天这么严格的情况都可以通过了，那大家也愿意去换新车，因为你最终目标就是环保。对，那你家里爸爸妈妈的老车，他现在愿意，哎，油车便宜，他愿意换，那你就达到环保的目的了、啊。那就不一定，一定要是电动车才可以真的环保嘛？而且电动车就算它真的很环保好了，有一些县市你要推，真的就是有困难啊。尤其像，我觉得你刚刚讲到一个重点啊，我加一桶油，我可以跑两百多公里。你看现在车子更省油的，都接近三百，真的很夸张。我不用每天去，然后尤其我住山区，以前我们如果去那种像南横啊，他都会提醒你这是最后一个加油站了，一定要加满油啊。如果没有油，带个保特瓶带着嘛。这些是电动车现在没办法克服的问题。所以你说你今天为了环保，我觉得你应该双管齐下，而不是就是说啊，那你们以后就是骑电动车，电动车很多补助，我觉得这样是不对的。那如果今天真的像我们很自然的哦，电动车优惠很多，但是油车也有，我们希望大家有不一样的选择，重点是环保。其实大家会自行去做比较，那慢慢的、慢慢的，如果电动车真的好，其实消费者是最聪明的，我们一定会往那边去嘛，因为你看哦。现在电动车销售搬下来嘛？那我有去问，即便到今天，他们的消费者在买车的时候，都还是会使用补助。哦，那补助有一些是一辈子只有一次的嘛？那为什么到现在还会有？因为表示说，其实大部分人都还是很在意这个补助的政策哦。如果没有补助，可能就根本就不买车了。但是即便是这样，有一些人他还是会希望尝试电动车啊。那要做的是什么？政策你给予适当的补助即可，车子本身要进步，对，不然车子就算给你补助，这个车子要一百块就好了啊。可是很烂，你也不会想骑，不会想买、啊對。对，对啊，因为你看最近炒很凶那个电动自行车，就我们说移工会骑的那种，那个车便宜啊，可是我们不会去买，不会去骑，因为我们觉得性能不够好嘛。对，所以这个部分是厂商自己要在加油。那我觉得政策补助就是刚好就好，然后不要有差别待遇，我这样会比较好了。
0: OK， 好，所以其实今天跟小三聊了很多这个关于电动车，因为就是其实请到小三来最主要目的就是呃，我们用一个不同的角度来去看电动机车这件事情。啊、对，那又刚好小三也同时有在比赛的经验，然后自己也买了一台电动机车。那在今天跟小三聊的过程中，其实我也。对我来讲也获得很多不同的看法，对，因为毕竟过去都只是在路上骑，甚至可能骑的时间相对也没有那么长，对。那我相信这些经验其实对于本身已经是电动机的車,车主或者正在观望人哦，这些这些经验都是呃非常有帮助的。对，那所以今天呢也很高兴能够请到小三哦、喔、来跟我们分享哦、喔，就是关于这个电动机车很夯哦、喔，性能好到可以拿到去比赛哦，那到底实际情况又是怎么样哦、喔？那非常感谢大家收听这一期的上。恩。带你上车哦、喔。那我们今天请到的这个达人呢是小三，对。那如果还没有订阅的朋友，记得要订阅。那有任何意见呢，想要跟我们讨论的朋友呢，也欢迎在留言提出来哦、喔。那我们就下次再见，拜拜
1: ，拜拜。